0: Mi nombre es Rodil Rivera, soy abogado de profesión, eh, no practico la carrera, me involucro actualmente eh, del, en ella a través de, de Todo Legal, una empresa de tecnologías legales. He formado parte y he contribuido en la co-creación de, de varias empresas de tecnología y de no tecnología en los últimos 10 años y también soy catedrático de Unitec en la clase de generación de Empresa 2 nombre es
1: Luis Gustavo Flores, soy eh, mercadólogo y financiero de profesión. También he tenido la oportunidad de compartir eh, clases en, en CEUTEC, parte de la institución de UNITEC. También he tenido la oportunidad de poder participar en creación de, de empresas de tecnología y no tecnología en los últimos 10 años y un gusto pues, estar en este espacio.
0: Y hoy vamos a hablar sobre la creación de empresas cómo llevarla de un concepto a una realidad, algunas herramientas que hemos encontrado en el camino que facilitan y algunos retos con los que nos podemos enfrentar a la hora de crear una empresa. Sin más que agregar, iniciamos. Pensamos, ¿qué, son, ¿Qué es una startup?
1: ¿Cómo definirías vos una startup? Interesante. Particularmente en, en como el lenguaje que se maneja, es como que por su categoría, eh, porque tiene pocas personas, es una mi pyme o una como en mi análisis o, o mi en mi comprensión la, la, la tiene un crecimiento exponencial es muy diferente ¿Qué a una puede empresa tener un si tiene un potencial eh, nace una idea que obviamente todas las empresas están haciendo una idea pero hay empresas que ya son montadas bajo un esquema eh, bastante cuadrado y en un mundo de en un mundo como dinámico como las startups hay otros elementos a considerar, eh, el tipo de mercado que ataca, el tipo de producto que se crea, el tipo de enfoque que trae, que es bastante tecnológico o bastante disruptivo, entre comillas, o que o, o un modelo inexistente en una región como la nuestra o en un país como el nuestro. Sin embargo, bueno, como un estordo, para darle ya una definición bien clara, es como es una empresa eh, con enfoque tecnológico que, Obligatoriamente tecnológico. O con un enfoque innovador, vaya, para darle como una actitud eh, más amplia al, 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 al término. Es una empresa con un enfoque innovador que eh, tiene la particularidad de un crecimiento ex escalable, exponencial. Que eh, en un momento, un momento dado que nace, en, dependiendo del modelo, dependiendo del producto, dependiendo de las circunstancias del mercado, puede crecer hasta 10, 100, 1000 diez mil veces de lo que había nacido. Y esa, esa dinámica en, en, en microempresas enfocadas como a, a, a industrias como ya bien como establecidas en un mercado se diferencian porque eh, pues si vos creas un negocio de compra y venta sabes que con el tiempo y a medida vayas invirtiendo y a medida vas creciendo en mercadería, inventario y todo lo demás eh, vas a ir teniendo un crecimiento eh, lineal, un crecimiento como pronosticable, mientras en una startup ese elemento es bien particular porque eh, el impacto que puede tener la innovación en, en el mercado puede causar una, una masividad, una viralidad, una, una conexión muy grande de varios de varios varios integrantes en el mercado entonces eh, es bien difícil como darle como una definición clara pero en mi caso más o menos así lo veo como, como todos los elementos que mencioné pero en tu lado ¿cómo, cómo lo definirías vos? ¿Cómo, cómo, lo, cómo, lo, ¿cómo lo verías?
0: Por un lado como en el, en, el, en el ámbito académico que de lo poco que se ha desarrollado sobre startups en la academia que básicamente en su mayoría podemos decir que viene más o menos como por Steve Blank y todos estos autores que, que, que aleran un poquito más de forma a una manera diferente de crear negocios, porque en realidad la forma previa a, a cómo se crean empresas actualmente o el modelo que, que se estableció a través de startup y que se practica constantemente en Silicon Valley y que se está exportando a todo el mundo era básicamente lo que se le llama el MBA. Un MBA era la persona que en teoría tenía el conocimiento para crear una empresa. Entonces, la diferencia en cuanto al, al proceso de creación, vamos voy a intentar de, definir como separar y definir algunas cosas que a, mi, que a mi forma de verlo, tal vez en lo que he estudiado, en lo que he estudiado y en lo que he practicado identificado. Uno, que el proceso de crear una startup, una empresa de productos innovadores. Voy a Voy a dejarlo de esa forma. Cuando se crea una empresa de productos innovadores, la diferencia con entrar en un mercado ya existente es que básicamente todo es o mucha hay mucha experimentación de por medio. O sea, hay muchas dudas por aclarar. Entonces los planes de negocios tradicionales, como los que los MBAs están acostumbrados a hacer, que pues los MBAs se inventan como los 1900, la carrera de MBA, cuando ya empieza a crecer el comercio, ya empiezan a crecer las empresas. Entonces ya como los 1900, pues ya el... el en, en sí, el concepto de empresa y mercantilismo se vuelve bastante fuerte. Y estas son las personas que, pues, que empiezan a, a, a crear los planes de negocio, cómo se crean las empresas. Y la gran diferencia radica para mí en que una empresa innovadora y una empresa tradicional, en la empresa tradicional uno puede venir y decir, hey, a cinco años vamos a tener tal proyección, nuestra TIR va a ser tal, etc. ¿Por qué? Porque hay un mercado que existe y se sabe la demanda que existe. Entonces, sabe la demanda que existe, y la única estrategia que queda cuando uno entra a en un mercado que existe es quitar participación de mercado a la competencia. Eso es lo único que se puede hacer. O, crece, o puede crecer el mercado, puede crecer, pero a veces que hay mercados que ya están topados, como digamos el consumo de agua. Seguramente el consumo de agua. Potable, seguramente crece en la medida que crece la población, pero ya pues hay de haber un cálculo bien establecido y la gente no va a empezar a tomar más agua porque lo mercademos más, ¿me entiendes? Entonces, creo que, creo que, bueno, por ahí. En cambio, una empresa innovadora, la diferencia es que se entra un mercado nuevo, entonces se trata más de crear un mercado y es ahí donde donde las metodologías estas un poquito diferentes que se alejan del MBA y de la planificación a largo plazo, sino que tratan más como de ciclos cortos de desarrollo, de enfoque, de experimentación, de probar, de entender, de hablar con el consumidor, de experimentar distintas cosas, empiezan a tener un poquito más de validez. Entonces más o menos creo que en el proceso eso, es, eh, la mentalidad de quien va a crear una u otra empresa es clave de entender esa, esa, esa diferencia, porque si vamos a crear un bar, pues no lo vamos a hacer bajo la metodología del startup, ¿verdad? Vamos a hacer bajo una metodología tradicional. Tiene que haber una TIR, tiene que haber... En cambio, si vamos a crear una empresa innovadora, preparémonos para estar unos cinco años cerca de quebrar todo el tiempo. Que creo que es una experiencia que hemos tenido, la hemos vivido los dos y la hemos visto. Sí. Y en ese sentido, digamos,
1: eh, en tu caso, qué fue, que, que, ¿qué fue lo que te llamó la atención de eso? ¿Cuál fue el interés que, que te sedujo a entrar en ese mundo? Porque... Vivimos en un país donde... Donde ya hay muchas cosas también definidas. Eh, hay, hay mercados ya como establecidos. Y, y el espacio en la tecnología, si bien es cierto... No, no es que es inexistente, pero no hay mucha como participación en ella. Eh, ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que te interesó de ese tema que dijiste... ¡Pum! Quiero perseguir eso. O me gustaría, me gustaría hacer una carrera
0: en eso. Creo que la verdad es pura inocencia... Creo que, en ese tiempo, como no podría decir, ¡hey! Sé lo que es una startup. Tal vez ni siquiera ni vos ni yo, porque pues empezamos una... La primera empresa tecnológica que los dos empezamos, la hicimos juntos. Creo que ni teníamos la idea del, del mundo en el que estábamos, ¿verdad? De, del tema de todo tecnológico, todo startups, que posteriormente, pues nos dimos cuenta como, ¡Wow! Esto es un mega movimiento. Que se compara como cuando el oro en California, se compara como cuando eh, todo el mundo se movió a comprar acciones y era el negocio del momento. Ahora, ahorita son las empresas de tecnología. Entonces, de mi lado creo que que diría que que sí. La verdad que no sé. Creo que es más en mi caso particular la naturaleza de ser algo distinto y pensar ideas diferentes que siempre está en mí sin que yo me la sin que yo la busque, sino que naturalmente como que mi mente está buscando algo diferente. Y se dio la situación y en la medida que fuimos profundizando, o en la medida que yo fui profundizando y conociendo más acerca del tema y leyendo libros y todo lo demás, pues cada vez como que me enamoré más, más de la idea. Entendí los fundamentos, entendí por qué la tecnología y me enamoré en realidad de la tecnología. A mí me, gustó, me empezó a gustar bastante y vi las oportunidades de crecimiento. Y, y lo que conecta bastante conmigo la tecnología es esa posibilidad bien abstracta y bien de poder imprimir un concepto. Eh, en algo que tal vez como bien bien etéreo. No es, no es como vender tasas o vender algo que es más concreto a lo que estamos limitados a cosas físicas y tenemos más, más restricciones. Entonces, diría que tal vez eso y a vos. ¿Qué te motivó? En mi caso, creo que um,
1: siempre igual... Eh, eh, de acuerdo con vos, con Inocencia, pero fíjate que en mi caso fue más como... No diría que vos tenías una idea... ¿Del mundo de empresas tecnológicas? Para nada. Para nada. Lo que... ¿Eso fue en 2009? 2009, sí. Casi, casi, casi antes del día del golpe de Estado.
0: ¿Cuándo fue que se constituyó la empresa? Como en marzo.
1: Marzo del 2010. Pero, digamos, en mi caso, lo que... Lo que a mí me interesó mucho era como... Yo siempre he estado como conectado en cosas como como raras, como incógnitas, como 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 alguna especie de, de mmm como de llevar no, no, no precisamente la contraria, pero sí como de decir. No sí, sé, sea, a vos te encanta llevar la contraria, creo que todo el mundo lo sabe. Sí, claro, pero 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 ya en un punto. En un... Bueno, fíjate que es que puede ser como sí, como una, contra, como una contracultura de lo que existe en el país. Eso fue lo que me conectaba siempre. Que yo no quería ser como el, el, el como común en esto. No quería perseguir lo que lo que, lo que generalmente un profesional graduado de universidad busca, siempre me inquietaba mucho ese tema y siempre tenía como la inquietud de qué podía hacer. Sin embargo, eh, hay un limbo ahí bien raro porque no, en ese proceso solamente... Eh, pues conversaba con muchas personas y, y, y uno en la, en la universidad también o en, 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 diferentes en diferentes ambientes uno va conociendo personas y va como conectando con esas personas, va identificando qué, digamos, qué tipo de, de actitud o conversación puedes llevar, ¿verdad? En, 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 en diferentes ambientes. Pero me interesó mucho, por ejemplo, la amistad que empezamos a armar, eh, que empezamos a formar. Creo que eso fue bien, 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 bien interesante. Y termina de como de como de materializarse ese interés el momento que, que me compartís la idea de, de, que, que nació en ese momento pues me entendés que de pronto en, en, en varias conversaciones ya hemos tenido como varias como intercambios de qué podemos que podemos hacer
0: hablando pues caso, particularmente de nuestro sí. caso yo me acuerdo que si no recuerdo vos ya habías creado empresa vos, tenías, vos habías hecho algo de, de vender ropa o algo por decirlo sí había, a, había empezado en eso había empezado en eso
1: de, de hecho mis padres siempre mi papá especialmente siempre como que tenía esa idea de, de, de hacer un propio negocio cuando empezamos ese negocio no, no, no le metí disciplina, no me descuidé mucho, no, no leí como el enfoque, me, éramos cuatro personas y la verdad que yo no, y sin rumbo, o sea, fue más por, por un impulso externo que un impulso interno y, y, y así tuve varios, como varios, varios intentos, pero no era como, no, era, no, no me sentía convencido hasta cuando de pronto, en, en, en esa época, en junio, digamos, cuando me compartiste la idea. O sea, fue como, como que de pronto un clic para mí, fue, y, 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 es, y el interés nace por, por, por eso que te digo, por, por esa actitud que siempre he tenido, por siempre de, eh, digamos, como romper barreras, ir contra la corriente, ir mostrar eh, lo que es posible en lo imposible, entre comillas, y de pronto se me compartió esta, esta idea que, o sea, de inmediato, pues como fue como un constante, como... Eureka, como que uy aquí es y sin tener conocimiento alguno, sin, sin el más mínimo, sin la más mínima orientación de cómo llevar a cabo esto, eh, empecé a investigar, que fue lo primero que uno, que es las primeras cosas que uno empieza como a entender de cómo, cómo crear una idea, ok, qué es esto, cómo funciona, cómo se hace, qué implica, y etcétera, etcétera, etcétera y a raíz de eso eh, me, igual me apasioné mucho de, 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 de esa actitud en particular, de, de siempre estar conectado con ideas, estar, estar conectado con conversaciones, estar conectado con, con diferentes como, eh, pequeños detalles que eh, en, bajo un contexto pueden ser muy importantes para desarrollar una idea.
0: Y, y uh -huh. por ejemplo, en ese tema... Vos decís, como cuando eh, surgió la idea, la platicamos, bueno, que en el momento sonaba innovadora, ¿eh? o sea, publicidad por SMS, ese era como el, como el in a nutshell. En 2009 era bastante interesante porque no había,
1: digamos, la industria del SMS, era digamos, ya, ya existía, pero eh, todavía estaba en, 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 estaba en una etapa de crecimiento, o sea, si... Si vos revisás en
0: 2007, 2008, esa idea era buenísima, ¿me entendés, como un crack. Pero si te pones a pensar como que en realidad no es como que nosotros pudimos haber tenido ni yo ni nadie ningún insumo de la industria porque no teníamos ni la menor idea. Absolutamente No es como ningún que hey, la industria dice que ahorita el SMS es un buen momento, sino que ah, claro, fue puramente como, como tal vez, qué sé yo, cosas que se conectan, ideas que, 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 que quién sabe de dónde salen, ¿verdad? Nada eh, más pues exacto. estar con los ojos abiertos y percibirlas. sí. Ajá, pero te quería preguntar, como, vamos a ver, vos dijiste que se platicó la idea, platicamos y vos empezaste a investigar y, y que te diste cuenta que más o menos esa era la forma de, de, de entender cómo crear una empresa, ¿verdad? Agarrar eso tal vez que una idea bastante abstracta, que es más que todo lo que sucede con el mundo de software, ¿verdad? Que son cosas muy abstractas en la tecnología. Hay, hay muchas, cosas que, muchas cosas abiertas que hay que empezarlas a cerrar. Y empezaste a investigar y que te diste cuenta que ese es un proceso. Pero, ¿cómo dirías que ha cambiado? ¿Cómo describirías el proceso que, que seguiste? Tal vez yo después puedo contar mi proceso de mi lado, porque pues cada quien tiene su experiencia. ¿Y cómo lo has ido modificando? ¿Qué cosas has ido mejorando en ese proceso? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Fíjate que sin duda alguna de las cosas
1: que, que cambia es la, digamos, la, la, el tiempo que tenés invertido en eso. Ya la experiencia que, que vas adquiriendo a, a, a raíz de esa primera vez que haces algo y de pronto ya tenés como, cierta, como una cierta mecánica de cómo llevar a cabo el proceso o cómo crear una empresa. Entonces, de mi lado, yo no, o sea, a, mí, a mí en lo particular la... la, la eh, creo que el, 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 la, prefiero la acumulación de intentos fallidos a un solo intento exitoso porque, en la, porque realmente como la, la, la conexión de puntos que, que se conocen en ciertas diferentes literaturas que tienen que ver con esto tiene que ver mucho también con el con los intentos que hayas hecho genuinamente vos hayas hecho para digamos eh, proponer algo en el mercado y que el mercado te lo acepte no te lo acepte cuaje no cuaje y diría que um, hoy en día mi proceso está muy, muy basado en eso, es buscar...
0: Pero como describir el proceso tal vez, ¿cómo fue ese proceso anterior? Y tal vez, ¿cómo, ¿cómo lo has cambiado ahora? ¿O qué cosas haces de alguna forma? Como si pudieras como estructurar las cosas que sucedieron y más o menos como en qué momento sucedieron y versus ahora, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo escribirías? Pues fíjate que, digamos, anteriormente había,
1: había, había, había más... Había más descoordinación de, de información o de, de desconocimiento de cómo conectar esos procesos y de pronto... Cosas básicas que saber, ¿verdad? Sí, había cosas básicas que no, no estábamos al tanto. Bueno, en mi caso yo no estaba al tanto.
0: No, no creo que nadie estaba al tanto. Sí. Creo que si uno no tiene la... Hay ciertos fundamentos de negocios que, que si los entendés, de ahí como que ten solamente trabajas en la plataforma de arriba, ¿verdad? Correcto. En cambio, si no entendés como los números, tenés que entender a cierto grado el lo que se llama los fundamentos de tu empresa, si puede ser uno rentable, si hay uno en un mercado. Sí. Si no entendés esas cosas básicas, como que vas a estar más tiempo como perdido en el éter, sí. sí, porque sí. en realidad nosotros nunca platicamos acerca de cuál es el mercado. Bueno, aunque nos aproximamos directo porque dijimos publicidad, ¿quiénes quieren publicidad de un y ese tipo de compañía? Pero ahí no fuimos por ahí. Sí. Esa era como la idea del mercado que teníamos. Pero volviendo al proceso, entonces, ¿cómo dirías que aclaramos? Mira,
1: una de las cosas que sin duda fue como fundamental en lo, que, en, en lo que hoy practico mucho tiene que ver con la lectura entonces el hecho de que nosotros decidimos empezar a comprar libros empezar a informarnos empezar a como aprender de esto es una de las cosas que hoy en día es necesario digamos aunque, aunque no tenga una idea ahorita por ejecutar siempre paso leyendo de cosas que tengan que ver con ideas porque eh, es como que refresca mucho el conocimiento anterior que, que venía cultivando. Entonces, eh, la lectura fue una de las cosas que me ayudó como a darle un poco más de forma a esto. Y en la lectura misma fuimos dando con elementos fundamentales que, que hoy en día pues, permiten crear negocios, modelos de negocio, en vez canvas, o eh, design thinking, eh, link startup, eh, todas, estas, todas, estas, todas estas recopilaciones de literatura que se fueron acumulando en el conocimiento mío, donde hoy en día eh, fácilmente... Puedo definir qué proceso a llevar para crear una empresa desde cero sin, sin tener que levantar capital en, un, en algunos casos.
0: O sea, que vos puedes ver y decir, ok, este, este tipo de organización, este tipo de idea requiere que empiece por acá. Sí. O sea, no hay, no hay necesariamente una serie de pasos constantes. O sea, no siempre los pasos son los mismos para crear cualquier tipo de empresa. Generalmente sí lleva como,
1: digamos, lo que, de, de, lo que, de la experiencia que, que he tenido, siempre aplico la misma la misma dinámica. Design thinking como primer...
0: ¿Y qué tan concreto lo aplicas? Jorge?
1: Como, una, como una manera de abrir la conversación en la idea, como agarrar, agarrar elementos, sí, sí. pensamiento aplicado. Okay. Entonces, utilizamos, utilizo herramientas que permiten visualizar las ideas de todos en un mismo formato. Se co-crean las ideas, se combinan las ideas, algunas... Algunas no son tomadas en cuenta en un proceso, otras se van adaptando en otro proceso. Pero sí hay un formato que sigo, que es básico, y, y ese formato permite, me permite dar forma o visibilidad de que, cuáles son los siguientes pasos para ya lanzar una empresa o ya echar a andar la empresa o, 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 o crear la empresa como tal. Y la diferencia de antes y ahora es precisamente eso, que se ha ido acumulando experiencia literaria de ejecución, de acción, de, de intentos fallidos. Y podría decirse que tengo como una serie de tres, cuatro, de, de tres, cuatro pasos para crear una empresa desde cero y echarla a andar ya para buscar ya una primera fase de crecimiento o una primera fase de nacimiento, que generalmente por ahí, pues, inicia muchas de las empresas de, que, que, que hemos creado o que he creado en, este, eh, en esta experiencia de startups, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que yo sigo es una aplicación de Design Thinking. Uso templates como, como game plan como Business Model Canvas, como Journey Vision, como eh, Product Canvas, o dependiendo del tipo de organización o el tipo de producto, elijo el, el, el esquema que quiero utilizar para organizar las ideas y tener bien claro qué es cada cosa para... Porque realmente el valor, o sea, digamos, la, la creación de la idea está precisamente en tener bien claro eso. El, cada, cada idea, cada, cada pensamiento que se va como instalando en este concepto porque inicia como un concepto no inicia, inicialmente no se inicia como una empresa se inicia como un concepto <coughs> con mucha conversación, mucha interacción mucho intercambio de ideas
0: ver, el concepto que van, va como, como creciendo exactamente, exactamente. Entonces, hay que y, sí, el tema con, con design thinking por ejemplo y lo demás es que ayuda como tal vez ir abriendo el esquema de ideas ir abriendo las posibilidades pero eventualmente también hay que empezar a caer bueno, el mismo design thinking pues, lo, lo propone como parte de su, de su, de su de su metodología, eventualmente después ir cerrando. ¿no? Como abrir todas las ideas y luego hay muchas estrategias de cómo se pueden, se pueden, se pueden ir cerrando y votando cosas. En
1: ese sentido, para mí, pensé así, el proceso es como: eh, ¿querés hacer algo? Lee de eso. Eso sería como lo primero, como para informarte, lee de eso. Investigado, lee cualquiera de las
0: dos. Sí, yo creo que eso es clave. Como que te tenés que inundar o sí, ahogar en sí, la industria. Sí. En el tema tenés que. Por lo menos para mí en la experiencia como en la medida en la que puedas rodearte la mayor cantidad de, de con la mayor cantidad de puntos de contacto sobre el tema que te interesa mejor. Tanto libros, pueden ser podcasts, pueden ser eh, yendo a seminarios. Cualquier cosa que te rodee y que te envuelva de ese, de esa industria en la que estás o de ese tema en el que estás, creo que es fundamental, claro. ¿verdad?
1: Entonces, luego de eso, yo lo, lo, que, lo que aplico es... Eh, esquemas de formación. Que ahí, ahí viene en, en práctica el, el design thinking. Eh, hago canvas. Eh, creo documentos. Creo conceptos. Entonces ya creo como un, una especie de lenguaje sobre eso que lo puedo manifestar a un tercero. Entonces ya habiendo tenido bien claro cómo es el lenguaje, entonces ya... Que si, si uno mismo no
0: se aclara las ideas ni siquiera es la puede bien difícil, Es bien difícil. O sea, uno anda hablando como estupidez. Porque uno mismo no entiende el concepto. Si mil
1: ideas... ¿Pero qué he hecho? Esa, esa es la pregunta que todo. O sea, una persona que ha hecho te va a preguntar, ah, pero ¿qué resultados has tenido? ¿O qué has logrado?
0: Bueno, pero creo que los resultados eran un poquito separados, pero, claro, no, pero, pero más en la no, etapa de conceptualización pura. Correcto. Sí, Como que hay que tener una idea bien concreta de Ajá. qué es lo que se quiere aproximar. Sí. Y sin duda, vaya. Entonces, luego de eso, entonces, luego
1: de eso, ya una vez teniendo un mensaje claro o un, una idea clara, empiezo a hablar con personas que tengan que ver de eso. Entonces, una de las cosas que he aprendido hoy es el valor de viajar a ir a eventos porque ahí es donde en, en, en tipo en, en este tipo de eventos empezás a conocer la industria empezás a saber quiénes son ya los ves en persona quiénes son pasa un tiempo y ya esa persona que sabes quién es habla con vos te comparte un poco lo que piensa te comparte un poco lo que hace entonces eso también te ayuda como a ir formando más claro o más sólido esa esa base de concept, esa base conceptual que tenés y por último, ya viene siendo el, el tema de validación, ¿verdad? Que viene de y error, improvisación. Eh, ya viene siendo propiamente el trabajo concreto del producto o servicio que estés ofreciendo en esa rama que nos enfocamos. Entonces, básicamente esos cuatro pasos son los que sigo en mi proceso. Eso es.
0: Interesante. Y sí, sí yo creo que básicamente de mi lado también es bastante similar. Eh, primero... Sí, conceptualizar. Y en esencia las mismas herramientas. Creo que sería bueno como para Si alguien, para quien escucha, si alguien le interesa el libro, libro. A mí un libro que me, me gusta mucho y que creo, no sé qué tanta gente lo utiliza, de GameStorming, uh -huh. es que básicamente es Es un glosario de herramientas visuales para utilizar con equipos o de manera personal. Y más o menos, wow, son como no sé, como unas 300 herramientas. Sí. Y, sí, de otro, bueno. y te las explica como sí. que si fuera un juego. Como las reglas sí. del juego son estas. Para, pueden es verdad, participar persona, tantas personas. Es eso más o menos va a durar tanto tiempo. Y también te lo, la taxonomía general es que te dice, ok, este es para abrir, este es para tomar decisiones, este es para cerrar. Entonces la verdad es que ese es un libro fenomenal. A mí, a mí yo lo aplico bastante. Es muy bien fácil de utilizar. Me parece muy bueno. Pero sí, sin duda que el proceso, como creo que darle, darle forma al concepto. Y aquí... Fácilmente pues, se conecta con la idea de que es algo innovador. Entonces, por ende, tenés que desarrollar el concepto. Porque sí. cuando no es innovador, el concepto ya está creado. Básicamente, nada más tenés que encontrar una forma más fácil de hacerlo. Hacerlo más barato porque descubrirse algo. Eh, o tal vez encontrar una oportunidad de mercado que no está satisfecha, como resegmentar el mercado que le llaman. Sí. Entonces, creo que esos son otra, otro tipo de cosas. Bien, interesante.
1: Fíjate que otro de los libros que también sería interesante compartir, eh, partiendo de ese, de, de, del Game Storming, que tiene mucho que ver con Design Thinking, eh, todo ese tema de visuales, ¿verdad? Visual Meetings, Visual Teams, Visual Leaders. Yo tengo, de, de, de David Sibet, eh, Sibet es S-I-B-B-E-T, tengo los tres libros de ese tipo. Y es como, o sea, para mí ha sido, claro, es, es como bíblico en, 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 en ese sentido porque sigo mucho ese proceso, no me pierdo esa línea de pensamiento para poder crear ideas o crear empresas que pueden marcar una diferencia en un mercado.
0: Sí, no, y, creo, y creo que ajá, David Sibbet, por ejemplo, bueno, dos cosas. Uno, como la idea de ver las ideas, el concepto de la posibilidad de ver las ideas para mí lo esencial y lo interesante es que de alguna forma como que las haces tangibles a nivel conceptual siempre porque no están existiendo todavía en el producto y te permitís interactuar con ellas entonces ¿qué es lo que hago yo por lo general? pues las pizarras ¿verdad? entonces post-its pizarra empezar a llenar 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 lo que se te ocurra obviamente con ese tipo de estructuras visuales ha habido bastante y luego te puedes parar y empezas a ver y cada vez se van creando como más conexiones. Porque en realidad, intentar sostener todas esas ideas en tu cabeza es bastante complicado. En cambio, cuando las materializas y las visualizas, Empezás a verlas y se a se empiezan a generar nuevas conexiones y puedes empezar a crecer la misma piscina de ideas y aumentarla El tema es que después generalmente pues hay como que empezar a resumir, y caer en un punto sí, concreto. Pero el cerebro
1: también agarra como un proceso como de recopilación muy fácil para entender cómo de, cómo, cómo quebrar ideas gruesas y en pedacitos. Eso, eso, eso es valioso. creo ese que vas proceso. entendiendo, vas entendiendo
0: sí. ese tema de, 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 lo, de, claro, de que algo es como lo, lo lo general y algo es lo accesorio, y cómo se va quebrando en partes pequeñas. O también vas entendiendo en qué cabe algo. Si algo es trabajo, algo es idea, algo es un backlog. Como que vas categorizando todo ese tipo de cosas en tu cabeza.
1: Sí. Fíjate que ahorita ahorita hemos llevado la conversación bastante en un nivel básico de cómo, digamos, de, de qué elementos, qué procesos... Eh, Iniciales son importantes tomar en cuenta en la creación de una empresa de, de, de enfoque tecnológico o de enfoque innovador, digámosle, o, de, o, o startups, por darle un, como una, una definición clara a, a, a lo que estamos hablando. Pero también creo que es importante que hablemos un poco sobre los retos básicos también que se presentan en estas ideas, porque eh, bien, está más que claro que esto no es que, digamos, si fuera sencillo, todo el mundo lo hiciera. Aquí se ocupa una, una, un tipo de actitud, se ocupa una combinación de personalidades y, y un alto grado de nivel de tolerancia para asimilar, saber aceptar y madurar ciertas reacciones, actitudes, eventualidades que se pueden presentan en este trayecto. En tu experiencia, ¿cómo digamos? ¿Qué, qué, qué, ¿qué podrías compartir pues, en, en ese sentido? Porque eso, creo que también mucho, digamos muchas de las personas que van a escuchar eso son personas que también están como con las mismas preguntas, buscando crear empresas, ¿cómo hacer? ¿Qué puedo esperar acerca de esto? No sé si vos tenés
0: Sí, sí buena pregunta. Eh, bueno, por, no sé si, no estaría seguro si a veces me hago esa pregunta, como que si todas las personas deberían de intentar crear una empresa o no. No sé si como que tenés que traer algún cierto tipo de de lo que mucha gente dice soft, soft skills. Como para poder soportar lo que implica crear una empresa. Eh, en cuanto a retos, más particularmente... Yo diría que es como mantener el optimismo todo el tiempo. Uh, oh, porque sí, sí, o sea entender que, que es un, un vaivén de, de situaciones en los que un día... Estamos hablando tal vez como de las etapas tempranas, ¿verdad? En la creación, como en los que un día vas a sentir que, wow, tengo el producto que va a cambiar el mundo, va a revolucionar el mundo y aquí está todo claro. Y otro día te vas a sentir totalmente en el limbo, ¿me entendés? Como que no hayas que pito tocar, no sabes qué está pasando, el mercado no está reaccionando. Entonces, como ese grado de mentalidad en el que puedas saber que existen esos momentos y que no te tenés que dejar llevar por ninguno de los dos, ni por el bueno ni por el malo, porque el bueno te puede hacer creer que todo está bien y te vas a, como dicen, te vas a tomar tu cool day, vos solo te vas a, a dar tu, tu propia mentira y vas a tener engañado vos solo. Entonces tenés que mantener como ese punto en medio donde puedes ser optimista sin irte muy, muy allá y que tampoco lo pesimista te destruya, ¿verdad? Sí. Eh, creo que ese, ese sin duda es uno de los retos más grandes. Ahora como que si, si, eso como en el lado personal, en el, en el lado interno, mantener esa sobriedad. ¿Por qué te puedo decir? Yo pienso que... mi, Por ejemplo, yo trabajo bastante conceptual. Soy bien conceptual y, y me gusta estar mapeando cosas, visualizando cosas. Y por más estructurado que yo sea y por más herramientas de trabajo donde estructure pues, el, el trabajo de todo el equipo en el que, en el, con el que estoy colaborando, hay momentos en los que siento como... Con, el que siento como wow, estoy perdido. ¿Qué, ¿Qué es lo más correcto hacer? Una de las cosas más difíciles creo que es... ¿Qué es lo que tienes que hacer ahorita? Eso... Es la pregunta clave que una persona que está creando una empresa o una organización, un proyecto de cualquier tipo... Es más, creo que para una persona que está practicando lo que sea que esté practicando, la pregunta más clave que te puedes hacer es ¿qué es lo que tengo que hacer ahorita? ¿Qué es lo más importante ahorita Claro, ahí lo puedes mezclar también con, con planificaciones a largo plazo. Quiero lograr aquello en un futuro. Pero sin duda que todo se resume en el momento. ¿Qué estás haciendo ahorita? Si estás escogiendo hacer aquello en vez de esto que te va a producir más resultados entonces me parece que eso es importante De ahí en lo concreto oh, pues sin duda es eh, eh, fundamental el equipo de trabajo creo que sin duda para mí ahí ahí súper importante sí eh, eh, y, eh, y eh, las eh, primeras personas eh, que se hacen ha... solo no, no se hacen solo <risa> no se puede, y, no se puede. <risa> y creo que las primeras personas que entran a la organización son como las fundamentales creo que son las piezas clave. de los que van a poder mover el concepto para adelante los que van a poder ventilar la situación, los que van a poder... Eh, hasta cierto punto los que crean la cultura, los que para los demás que entren, van a seguir lo que las primeras personas hicieron. Entonces, encontrar ese equipo inicial es a donde está uno de los retos más grandes de, en, el, en el proceso de crear cualquier empresa. Sin duda,
1: ese tema ese tema del equipo es bien interesante porque eh, de acuerdo con vos, en, 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 mucha, en muchas... Eh, en muchas percepciones que, que compartiste eh, personales están en, el, están en el hoy es una cosa eh, que parece mentira pero es eh, sin duda poderosísima si puedes tener esa habilidad de, de todo el tiempo estar como, como en el momento y, y, y sabiendo que lo que va pasando en medida es como eh, es una contribución es, un, es algo que va eh, agregándose al a todo lo que vas armando. Porque a veces eh, tiende a pasar que te, como te distraes, pues. ¿Cómo
0: puedes saber que, que lo que estás haciendo está contribuyendo a todo lo que estás armando? Depende o sea, de que, de tenés de que tenés que tener una visión de rompecabezas final, tal vez.
1: Pues claro, tenés que tener... Vaya, es bien importante que... O sea, es bien importante eh, en el día a día tener claro eso, pero obviamente tener como una visión ambiciosa, un big picture o... o o algo inalcanzable que, que parece inalcanzable en el momento, pero que eso es lo que andas buscando, como el fin último, la, como la... la esa, esa realización, entre comillas, que, que buscas alcanzar cuando creas una, una, una idea una empresa de este, o una
0: organización o un proyecto. Pues. ¿Y dirías que como ese big picture es estático o, o va cambiando con el tiempo?
1: Eso va a depender. O sea, es que, mira, es que vos puedes, es que, digamos, vos puedes decir... Eh, hoy quiero armar la empresa más exitosa en tecnología en, en los próximos cinco años que eso es un big picture pero claro eh, son pero eso, es, es una idea central pero eso, eso no, te, no te da no te da
0: lineamientos estratégicos no, no da alineamientos estratégicos es simplemente como un decir es, un, un es es más un deseo que una meta o sea, okay. no se puede ser visto como una meta pero en realidad eh, sí, creo que como lograr eso tendrías que... Hay que habría que definirlo un poquito con mayor claridad. Claro, ¿eh? claro, claro, Ahora, eh, sí, sí, digamos, para...
1: Eh, en respecto al big picture, sí, eso cambia. eso cambia Claro, lo que cambia es la quizás la, la eventualidad, la consecuencia. Porque la consecuencia no es la que vos te imaginas en tu cabeza. Realmente no, es, no, termina, no termina pasando lo que vos te imaginás que va a pasar. Nunca. Entonces, eso es bien importante tener claro eso. O sea, bien importante eso. Que, que las cosas no suceden como uno
0: piensa que van a suceder. Pero entonces que eso invalida la planificación.
1: No, no necesariamente eso. Sino que simplemente tenés que estar preparado para las... Digamos, para las, las experiencias duras que van a poner a prueba el concepto. O la planificación. Porque es que la planificación es un... Es un, es un proceso necesario, es, es necesario, no lo puedes descartar de algo... De, de, de una, o sea, planificación y organización es como van de la mano los conceptos, a mi, a mi modo de verlo, porque es como... No existe una organización si no hay un plan detrás y, no hay una, y, y, y sin un plan, o sea, no tienes organización. O sea, como me parece que, que son bastante complementarios esos dos conceptos. Y para llegar a ese objetivo que tiene una organización, sí, es necesaria la planificación, lo que trato es. De ¿Qué error en dirías sentido?
0: entonces que cumple la planificación? ¿Cuál, ¿Qué propósito cumple en, en ayudarte o ayudar a la organización a crear sus objetivos?
1: Pues a tener bien claras, las, o sea, administrar expectativas, es bien importante eso, porque la planificación te genera expectativas, porque vos decís, ok, A más B más C te va a llevar a, a este resultado, según tu planificación, pero resulta que en la práctica es, viene A más C más D más B y sale caen, no? otra cuestión toda rara que tal vez no la esperabas, pero dentro de la planificación vos viste de que estas y estas cosas se cumplieron. Entonces, por ende, vos puedes cerrar y decir, ok, lo que sucedió fue esto. Entonces, si quiero lograr esto, tengo que agregar esto. Empezás como a... a, a ya empezás a... A, a, a pulir... No, a, empezás a entender a cómo tu estrategia se va a ir desarrollando en un tiempo, ¿entendés? A medida que esto, digamos, a medida que esta serie de planificaciones van sucediendo, ya hay cosas que por rutina o por defecto sabes que ya son parte de la planificación, pero hay cosas que siempre hay hay una
0: variable cambiante. Claro. entonces Claro, creo que la experiencia sin duda te ayuda a planificar mejor. Pero... Eh, totalmente, totalmente, ah, sí. claro. Sin duda que ya sabes o okay, que como estas cosas van a pasar porque van a pasar. Eventualmente tengo que hacer esto porque tengo que hacer esto. Sí. Entonces, sin duda como que esas cosas las tenés que tomar en cuenta. O ya la experiencia ayuda a que podamos planificar con mayor medida. Sí. Hay una regla que, que yo no sé si la leí en algún lado. A saber tanto tanto un... un Sample Based Looper, que es mi cabeza, pero creo que algo que no sé si como que lo leí en algún lado o lo, o tal vez eh, sí, probablemente lo leí, no recuerdo dónde, pero es que vos no podés planificar más allá de lo que has vivido, casi que en nada. En una empresa, una empresa, y eso incluso aplica, aunque ya hayas creado una empresa, en realidad para una organización nueva. De un producto innovador donde todo sigue siendo un misterio. Porque eso es bien importante entender. Por lo menos es algo que, que creo que es bien clave. Pero si está si alguien está en un mercado donde no está establecido los players o puede ser una región que no estén establecidos los players o ni siquiera haya un mercado, Puede que no haya oferta ni demanda de eso, entonces hay que crear el mercado que es muy complicado, ahí es donde entran libros como Crossing the Chasm, ¿verdad? Cómo, cómo crear un mercado básicamente, que hay diferentes etapas, hay gente que adopta un producto tempranamente y etcétera, todo lo demás entonces cuando se está en este tipo de organizaciones por más que uno haya creado empresas antes en realidad uno no puede ver más allá de lo que ha vivido de lo que ha de la historia de la empresa entonces si uno tiene dos años pues uno puede planificar a dos años si tiene cinco años puede planificar sí, a cinco punto. años
1: sí no hay, no hay, digamos no hay una fórmula no hay una fórmula matemática que ama B igual a C no existe en, en este tipo de temas no existe lo que sí existe son eh, porque es que si existiera si esa fórmula yo creo que el ratio de empresas exitosas, porque es bien importante
0: destacar esto en como reto, 9 de cada 10 se mueren. O sea, no... Que no esa estadística es medio... Yo me puse a leer en, como en varios lugares. Esa estadística es medio no tan cierta, pero más o menos sin duda que por ahí va la cosa.
1: Póngale que vaya. No, sea, no sean 9, pero entre, entre, entre 6 a 9. Vaya, entre 6 a 9 para darle como un beneficio de la duda a, 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 la, a la estadística. Sin embargo, el punto que te quiero dar es que el intento de creación de empresas de este tipo eh, tiene un alta, una alta probabilidad de fallar, de, 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 de riesgo.
0: Estamos hablando de empresas tecnológicas, empresas innovadora, porque innovadoras. Innovadoras. Porque... Entonces, en ese sentido,
1: por eso te decía, yo estoy de acuerdo con vos que no hay una fórmula establecida que, porque tuviste cierto éxito en una, en un, en, en una experiencia anterior, va a ser similar en una nueva experiencia, con un nuevo equipo, con nuevas personas, con nuevas formas de pensar, con otras culturas. Con... No, no es la misma cuestión. O sea, eso es bien importante también eh, aclarar que... El fracaso eh, está ahí
0: siempre. Ahí está esperándote. Es, y, y es un reto para fundamental.
1: Es un reto fundamental saber asimilar. Manejar. ¿Cómo manejas el fracaso? Porque el fracaso es doloroso. O sea, esa, esa cuestión... Para diferentes personalidades, vaya, pero la, la, no, la consecuencia... Para, creo la, que para
0: todos es doloroso. Sí, sí la consecuencia es doloroso. entre más ambicioso seas, sí. entre más, más competitivo seas, el fracaso es más doloroso. Es correcto. Ajá. Pero, eh, pero es no necesario, te vas a quedar en el suelo. ¿no? Es, necesario, es, necesario.
1: es necesario que todos los emprendimientos, empresas pasen por eso. Necesario.
0: Claro, es que en realidad, pues como que creo que hay una idea ahí como de pensar que éxito-fracaso es algo a lo que se llega cuando en realidad no. Sino que en lo que está sucediendo, una empresa está teniendo éxitos y fracasos durante todo el tiempo. Es correcto. Lo que, lo que hay que intentar hacer es tener o tener más éxitos o que las cosas que sean exitosas produzcan mayores resultados que las cosas que producen fracaso Porque si pueda que, que tal vez tengas más fracasos en, en el tiempo, pero pueda que tus éxitos hayan sido tan fuertes que te permitan navegar el fracaso. Entonces, como la idea de es ese éxito y el fracaso, que es un punto al que bajo, como que... Creo que de ahí la gente, soy un fracasado. Como ese concepto, como que si un momento al que vos podés llegar y ya se acabó una situación o como que es una definición de algo. En realidad no. Todo el día tenés éxitos y fracasos. Todo el día tenés éxitos y fracasos durante es, todo así el día. Es. Hay semanas buenas, hay semanas malas. Y creo que como aprender a sobrellevar ese sentimiento totalmente, es totalmente Totalmente,
1: totalmente. Entonces, entonces ahí... Eh, por eso soy de la, de la idea de, 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 de acumular fracasos. Porque... Bueno, pero suena como, como medio negativo. Pues. No, no. No en el sentido de... Es que, digamos, es que puede sonar negativo en el sentido de que si dejara de hacer eh, lo que percibo sí sonaría como algo negativo. Pero el fracaso tiene un propósito. y El, el, el propósito que tiene el fracaso es eh, una lección eh, profunda sobre... ¿Qué cosas debo de mejorar yo como persona? ¿Qué cosa debo de mejorar del proceso que estoy ejecutando? ¿Cómo debo de llevarlas? ¿De qué manera las voy a tratar en la próxima...? O sea, te trae todo ese montón de lecciones. Entonces, cuando digo que soy un acumulador de fracasos, lo digo con orgullo porque... Es que en, el, en los intentos, en los intentos, en los intentos, en los intentos, de pronto ya... Hay, como que, como que la vida se cansa, ¿me entendés como que de pronto hay algo que, que... Como que de pronto como que se estiren cosas, se estiren cosas, y que de pronto ¡pum! Se, se pega en algo. Se, y, y entonces de pronto esa, ese camino, que no es éxito, eso no es éxito, simplemente es un camino nuevo donde puedes construir algo de valor, algo que te va a diferenciar, algo que te va a destacar, algo que te va como a... a Hacer remarkable, ¿me entendés? Como que hacer notorio ese intento. Porque es bien, aquí me voy a salir un poco del, del, del contexto, pero es bien interesante, como por ejemplo lo que lo que Guardiola en el Barcelona pregonaba: leer mucho sobre la derrota. ¿Por qué es importante saber perder? Porque en la derrota, claro, hay lecciones, pero es que inevitablemente el que el que más ha sido derrotado, el que más ha perdido, cuando gana, entiende el valor de la derrota y entiende que cuando gana, hay una actitud que hay que llevar. Porque eso es bien, eso es bien delicado y eso como reto en un emprendimiento es bien delicado. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando vos lográs éxito, entre comillas, porque éxito tiene varias formas, pero cuando vos lográs un resultado o lo excedes, te pasa lo que puede pasar como estos síndromes de jugadores de básquetbol que eh, tiras nueve tiros y los invocas pero el décimo fallas y de pronto vienen las de falladas entonces eh, ese elemento para mí digamos cuando, cuando alguien me dice mira tuve esta empresa fallé yo le encuentro mucho más valor a eso a como, a como decir no fíjate que tengo esta empresa eh, que tiene 20 años no hemos crecido como queremos pero tiene 20 años entonces creo que hay, quizás la persona esta que tiene la empresa de 20 años no ha entendido que no, 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 ha, no ha sabido aprender del fracaso o, o, o ha tenido miedo a fracasar versus la otra persona que dijo, no, ¿sabes qué? O sea, mira, esto me enseñó esto. Entonces, por eso ahora lo hago de esta manera.
0: Claro, las lecciones, ¿no? ah, Sin sí. duda. Sí. Y, pero vamos a ir regresando. O sea, sí, sí. Estamos como sí. en el tema de éxito-fracaso. Uh -huh. qué... ¿Será que hay una fórmula oh, para el éxito? ¿O ¿Cuáles son los factores o...? o... Creo que en realidad en la medida como, como que... Creo que tal vez lo que puede llegar a suceder es lo siguiente. En la medida que, que, que nos volvemos... O alguien se vuelve más habilidoso en el tema que sea crear empresas... Como que puede identificar más rápido los puntos de enfoque. ¿verdad? ¿Dónde me tengo que enfocar exacto, mi trabajo? Exacto. Entonces no perdés tanto tiempo. Creo que es un tema de tiempo al final. En cuanto a empresas propiamente. Porque si sí. hablamos de una disciplina como el, el básquetbol o como un deporte... Sin duda que eso pues son 45, 90 minutos de fútbol, se acabó, ganaste o perdiste. En cambio, en realidad una empresa pues extiende, es como un partido bastante Bien largo, largo <risas> sí. de toda la vida. ¿podría de acuerdo, verlo?
1: totalmente, totalmente.
0: Entonces, pero el factor, el tiempo en el, el, los 90 minutos en las empresas serían el dinero que tenés disponible, tus recursos disponibles... Porque eventualmente, o sea, está el burn rate, o lo, el flujo al que estás gastando, el, el ritmo al que estás quemando dinero. Mm
1: -hmm. O energías, en, el, en, en, su, en su caso también, ¿me entendés? Pero Porque el es parte.
0: Ajá, energía, naturalmente, lo estás quemando, pero si te quedas sin dinero, bye bye. Hasta Dios. Se acabó la sí, empresa. Ahí, hasta ahí nomás. Entonces creo que el toque es, sin duda, como qué tan rápido poder llegar a ser rentable o qué tan rápido poder lograr desarrollar el concepto, entonces en ese esquema de, porque siempre juega el factor tiempo de, el reloj es el dinero no me puedo quedar sin dinero la habilidad que se va desarrollando en la medida que uno va creando más cosas es saber dónde enfocarse y por ende pues puedes hacer puedes atacar los puntos claves en menos tiempo y por ende procurar o oh, idealmente pues llegar al punto de equilibrio y superarlo antes de que te quedes sin dinero el oxígeno de una empresa es el dinero cuando doy clases a mis estudiantes, yo le digo primero que yo casi que no diría que los desaliento de la idea no, de crear... Ejemplo, de ese, ese
1: tema de las clases. En el, caso, en el caso de nosotros que empezamos con esta empresa de tecnología, esto es muy interesante, este, este, esto es bien particular de, en el país. Digamos, no es algo especial en el mundo, pero sí es algo que, que, que dentro de nuestro ámbito es bien particular, porque nosotros empezamos una empresa, empresa de tecnología hace 10 años y estamos empezando en nuestros 30 y en los finales de nuestros 20 ya fui, eh, fuimos maestros de universidad. Fuimos empezamos a dar clases de esto. Eh, eh, mi, punto con este, mi punto trayendo esta, esta idea al tema es. Eh, Será también que parte del camino eh, de creaciones de empresas es necesario que vos compartás información. Sea dando clases, sea creando conversatorios, sea, sea creando eventos. Haciendo esto. Como, correcto, digamos. Ya, y perdón que te interrumpí con la idea que iba del estudiante Israel. la retomas inmediatamente que termino esto, pero, pero posterior a, a, a lo que vas a comentar, eh, ¿cómo ves esto, cómo ves esto de, 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 de relevante en el proceso de creación de empresas?
0: Totalmente, ¿no? totalmente, porque en realidad es un ecosistema. ¿no? O sea, al final es un mercado, pues, es un mercado en el sentido de que. Todos existimos en un ecosistema. ¿va? Existimos en una, en un determinado... Le podemos llamar país o lo que sea. Y pues de, en diferentes escalas. ¿va? Tu comunidad, tu ciudad... Eh, tu cuadra, tu país, tu continente, bla, bla, bla. Entonces, al final están altamente... Los estudios psicológicos te dicen de que gran parte de tu personalidad y cómo se desarrolla tiene que ver en el entorno en el que estás. Tanto las cosas que miran noticias, el tipo país. Honduras es un país violento. Entonces, nosotros, de alguna forma, como que la, lo, la idiosincrasia y la práctica del país eh, influye mucho en nosotros en las cosas que creemos moralmente correctas o incorrectas. Entonces, algo es que el, el, el entorno producen influencia en nosotros. entonces Y también nosotros del interno para, para afuera podemos crear un cambio, ¿verdad? Creo que es algo que se, es, una, es una relación simbiótica. Entonces, en la medida en la que se comparten cosas, se crea una comunidad, se crea un ecosistema y se va creando un mercado mayor al final porque se está aumentando el poder adquisitivo, se están produciendo más bienes y servicios que pueden ser exportables a otros países. Que al final, el objetivo de, una, de un país, en teoría, es vender más y traer para el país, ¿verdad? Que producir más bienes y servicios que sean deseados por el mundo. Entonces en la medida pues que, que si uno lo logra que si uno logra aprender esa, esa habilidad y la logra compartir con la gente creo que, creo que se crea un mercado una comunidad más sólida, se crea una plática superior porque sin duda que pues en el caso particular en donde yo más comparto es con mis estudiantes y a ellos les fomento mucho el pensamiento crítico les fomento mucho la pregunta Básicamente y cada vez lo he, ido, lo he ido desarrollando más en ese sentido como y de entrar les digo miren señores yo lo que les voy a hacer es que les voy a plantear un acertijo durante toda la clase yo no les voy a dar respuesta ustedes tienen que encontrar las respuestas y los enredo a veces con preguntas estúpidas pero adrede nada más para que ellos se obliguen a pensar ¿Por qué? Porque eso es crear una empresa, ¿me entendés? Crear una empresa es el hecho de que vas a estar ahí ante una mega incertidumbre que no tenés la menor idea de cómo hacer y vos vas a tener que plantear las preguntas correctas para resolver esa mega incertidumbre. Creo que ese es como, como para mí la lección más grande al interno es ¿qué preguntas me debo plantear? ¿Cuál es la pregunta más importante ahorita que debo resolver y cómo la debo resolver? Entonces sí creo totalmente que compartir ayuda. Creo que hay gente que es hermética, pero al final... Creo que hay gente que comparte más, hay gente que comparte menos. En realidad, a mí me gusta compartir en lo, en lo personal. ¿Por qué? Yo le comparto con mi, con mi grupo de estudiantes, yo le comparto los formatos que yo hago, los números, todo. Les comparto. Yo les enseño los números a lo más crudo a veces. O sea, como, mira esta es la realidad. Yo les digo, por ejemplo, ahorita con Todo Leal, en el que estamos trabajando, les digo con miren, jóvenes, eso está sucediendo ahorita, esto estamos haciendo esto, ¿por qué estamos haciendo esto? Y yo les pregunto, ¿y ustedes qué piensan? ¿Piensan que está bien la estrategia o...? o y te lo juro que a veces me sorprende y he recibido como respuestas de estudiantes que como pensamiento estratégico que te podría decir que hasta me han dado ideas de cosas que podría hacer. Entonces es fomentar ese pensamiento crítico y alimentar la conversación y aumentar como el, el, el intelecto y el nivel de plática con la que se da. Entonces como tirar las cosas, decirle miren están estos podcasts, están estos libros. La gente se va volviendo cada vez nos vamos volviendo mejores y creamos un mejor mercado y un mejor lugar donde podamos operar, existir, vivir en todos los sentidos. Y pues sí, yo soy una persona que comparte. Y, y,
1: un, y Honduras, en ese sentido, ¿crees que como sociedad, eh, digamos, que, en, en qué tipo de... ¿Cómo la sociedad reacciona a este tipo de temas? ¿Cómo ves la actitud de estos estudiantes? Claro que es, eh, es un grupo bien pequeño, pero en general de lo que has visto en tu experiencia acá en el país... ¿Cómo, ¿Cómo es tratado este tema? ¿O ¿Crees que se, que, que se trata con, con un grado de complejidad, con, perdón, no, con un grado de sofisticación necesaria para ir al siguiente nivel uh, o seguimos en un tema no, muy, superficial, no, muy superficial sin entender? Sin creo entender. que seguimos
0: en la, en la etapa romántica de la idea. Creo que, seguimos la, creo que es, es el romance de la idea de que qué bonito ser un emprendedor. Eh, <risa> sí, sí, te lo juro sí. que esa es en mi percepción, como que es que, correcto, que, sí. Ser emprendedor es divertido y es cool, na, na, es cool. <risa> y nada más alejado de la verdad, ¿me entendés? No, no es, no es cool. O sea, puede ser, eh, creo que no hay que mezclar las palabras, pues creo que y lo he notado yo en mi práctica que eso es lo que se trata de vender y yo, pues con con mi, es más, por ejemplo en mi caso particular yo ni siquiera les menciono la palabra emprendedor porque siento que está llena de connotaciones que de todas esas connotaciones cool de la idea de que el emprendedor, no, no, no. yo les hablo, esto, miren esto es crudo, yo les voy a compartir herramientas, usted decida qué aplica, qué no aplica, al final usted es el que tiene que decir y creo que...
1: Es muy importante, fíjate que la gente esté claro
0: que es, es de cada sí, sí, quien. de sí, cada quien, sí. cada quien. Porque en la empresa vas a hacer... O sea, si vas a crear una empresa de verdad, no va a haber alguien ahí que te va a estar diciendo puedes tener mentores. <risa> pero, vale, pero nada que más es que es otro tema. Es otro tema.
1: Es un tema bien interesante que podemos tocar en las, en las próximas conversiones. Fíjate, fíjate, es un tema
0: sí. bastante interesante. Pero en realidad, al final, creo que si yo fuera... Si yo voy a invertir en una empresa y yo vengo y me reúno con el emprendedor y yo le digo, hey, chavo, ¿qué onda? Contame tu negocio. Él me cuenta y yo le doy tres... Y yo le doy, hey, debería de hacer esto, esto y esto. Y él regresa e hizo exactamente lo que le pedí yo. No creo que invertiría en él. Creo que... Siento que no tiene criterio. Ahora, eh, porque el punto es el siguiente. Y que yo lo quería practicar. No sé cómo practicarlo, pero yo lo quería practicar en la clase. Que era en realidad lo que se hace, pues en la clase en la que voy a Unitec, en Generación de Personas 2, es como una mentoría que les doy yo sobre su proyecto. Eso es la forma como más lo he logrado conceptualizar y que mejor funciona. Pero lo que quería era meter a alguien más que estuviera dándoles mentoría también porque muchas veces iban a ser contradictorias nuestras mentorías. Entonces que la persona tuviera esa contradicción en su cabeza y que él tuviera que resolver ese interrogante. Entonces como meterle contradicción en la cabeza porque así es la realidad, te vas a contradecir. Es más, yo a veces... Como <risa> Y es que lo hago porque Esa es la, la, la cruda de realidad Es así, ¿me entiendes? Entonces yo a veces como ellos vienen y me dicen en, 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 Nos reunimos un, El formato es que nos reunimos semanalmente Como que si fuera una empresa Ok, entonces analiza qué se hizo y hay un plan de lo que tienen que hacer Y por qué no lograron, qué lograron, etc. Entonces supongámonos que nos reunimos Este lunes, el siguiente lunes eh, Ellos vienen y me empiezan a presentar lo que hicieron Vienen y yo les digo, no, pero ¿y eso? ¿Qué andas qué con eso? Ah, no, pero es que usted nos dijo, abogado, que lo hiciéramos. Yo digo, no, pues, no crean en todo lo que yo les digo. Y porque esa es la realidad, ¿me entiendes? Tenés que aprender a tomar tus propias decisiones. Creo que esa es la clave. como ese, esa, esa chispa de hacerte las preguntas, me parece. Entonces, que...
1: digamos, como que, como que dirías que, que, que la sociedad todavía, eh, por un lado, es bien superficial. cómo lo miras?
0: cómo lo miras que se interpreta aquí?
1: Eh, fíjate que...
0: Es que... Hay gente buena. Hay gente que sí lo entiende. Eh, sin
1: duda. Mm -hmm. Sin duda. Fíjate. Ahora, algo que he notado... Por ejemplo, en, personas como, en las personas que sabemos que emprenden o las personas que han tenido cierto recorrido en el emprendimiento o, o negocios de tecnología, eh, creo que aquí no ha habido una claridad profunda sobre lo que la persona quiere lograr al emprender, porque solo quiere emprender, solo quiere ser emprendedor por lo mismo por el, por el, el, digamos porque es un, una tendencia porque trae, porque trae como eh, soy emprendedor puedo hablar con esta gente porque soy emprendedor eh, creo que se busca mucho, el, eh, se busca mucho el, eh, empezar por ahí pero bajo los efectivos equivocados entonces eso causa que eh, se va desarrollando varios casos que sean como los mismos casos que hemos escuchado puede ser y al final emprendes, pero a los dos años, al año, te morís. Tu empresa se muere, la empresa se muere. Y así he visto varios casos de, 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 de muchos amigos, colegas que han emprendido, porque, porque yo soy emprendedor, esa es la, como la idea inicial, pero no sé de empresa no sé cómo hacer una empresa, no sé cómo.
0: Y, no, y creo que más que todo, no, no se preocupan por averiguar, ¿va? Eso, por otro lado. Creo, que, creo otro lado. que sí, vaya. Porque que fracases y cerres una empresa los dos años no está nada mal. Hay miles de historias de todas estas cosas. El totalmente. tema es que si vos entras a crear una empresa y no te empezás a educar sobre el tema, ahí creo que la lección no aprendiste sí, nada, pues. Vaya. No te iba a hacer nada es que una... te va a servir para nada. Entonces creo Correcto. que eso es clave, pues.
1: Sí, sí, es que, sí, digamos, lo que veo es que. Mucha gente quiere emprender, mucha gente quiere... Tiene grandes ideas, es que sin duda, o sea, vos te puedes... Te, vos te, puedes, te, te sentás a hablar con una persona, vos sabes que la persona tiene ideas, tiene, tiene percepciones, tiene opiniones, algunas fuertes, otras son quizás no tan fuertes, tienen como, un, como una base teórica del mismo tema, pero a la hora de la verdad te sentás con una persona y te empezás como a... a, a ya en un intercambio de, como profundo del tema te das cuenta de que tal vez no hay un nivel de profundidad óptimo para llevar al siguiente nivel eh, tu proyecto, tu, tu emprendimiento, tu idea y el ecosistema. ¿Y ¿Qué te da ese nivel? Yo creo que eh, fíjate que es bien interesante porque yo creo que mucho tiene que ver digamos en temas de empresa sí tiene mucho que ver los resultados que has logrado. Digamos, el, 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 el éxito que has tenido en, en, en términos económicos. Eso te da vos una medición, te da una pauta.
0: Sí, que esa es la medición más estable Esa de una es empresa, la medición ese, más estable. Una empresa se mide por su, por su generación económica. Exactamente. Esa es la única forma que...
1: Y entonces, aquí en el país, lastimosamente, y lo digo, lo digo de, de, con toda la franqueza y sinceridad, habemos... Hay muchas empresas que todavía... todavía... Algunas estamos cerca de, 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 de ser ese caso y otras andan bateando, brother. Andan, pero... Andan buscando de todo porque no... Porque, y la respuesta común es porque el país es bien difícil hacer negocios. Sí, sí, Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿por qué el emprendedor se enfoca en un país sabiendo que es difícil? Esa es mi pregunta. Entonces, eh, ahí está el tema, que... Hay, hay, hay muchas personas que presiden el emprendimiento porque tal persona lo hizo, porque ven, porque de pronto ven, a una, ven una figura aspiracional y dicen, pucha, este brother puede, yo también puedo. Lo cual es muy bueno, pero tenés que profundizar por qué este brother pudo. No porque no, no, no venir y,
0: y personalizar no, es que, no él que pudo. Creo que no tenés que profundizar en por qué él pudo. No, no, sino en tu porqué, en tu porqué, en tu porqué, perdón, en tu porqué. Tenés, por tenés qué. que profundizar sí, en vos mismo. ¿verdad? Bien dicho, en tu
1: porqué, más. En vos mismo y exactamente, en tu idea, exactamente. sí. En realidad, sí, sí.
0: nunca vas a. Eh, nunca nadie jamás va a poder tener acceso a la realidad de, es, de, sí. de ninguna historia.
1: Totalmente, totalmente. La no, historia acuerdo, está escrita,
0: la historia que, que vamos a escuchar en libros, en donde sea que la escuchemos en películas, está altamente romantizada, altamente hecha un producto vendible para que la gente lo pueda consumir y sea agradable de leer. Perfecto. Me gustaría preguntarte, ¿y cuáles crees que... ¿Qué crees que son factores de éxito? Yo me acuerdo de, de un TED Talk que casualmente vos estuviste cuando ese TED Talk se dio, ¿verdad? En Canadá. Ahora que me dijiste. Eh, de este tipo, creo que se llama Bill Gross, si no me Ajá, equivoco. ¡Ah, claro, claro! ¡Uy, sí! Que dura buena, como cinco minutos. ¡Buena, buena, buena, buena! Que sí, dura sí, como sí. cinco minutos. Yo siempre Correcto. se lo menciono a mis alumnos. Siempre lo uso ahí como, como un elemento que básicamente lo que dice es el el, el top cinco minutos cuáles son las claves de éxito para una empresa ¿Recordamos cuál es lo que él menciona?
1: Claro, él no hay, lo más importante que él menciona es el timing. Y ese man ha invertido, ese man en base a, a varios, el estudio lo hizo en base a 5.000 inversiones que, que, que él ha estado participando en su historia. Y él detectó que el, el, el ¿Cuál más ¿Cuáles eran los
0: elementos que él utilizaba?
1: Timing, equipo, producto, eh, mercado, eh, requerimientos de capital. Había como varios, era una lista de criterios.
0: Pero eran
1: cinco criterios como ¿verdad? sí como, como cinco o siete por ahí algo eran bastantes criterios el punto es de que el tipo brother cuando más dice eso yo quedé
0: como wow o sea qué preciso eso o sea la verdad ahora ojo ojo, ojo. bien interesante no sí súper interesante Ajá. El, el, bueno, timing, como para más o menos como ejemplificarlo, creo que él ahí lo que se refiere es como entrar en el momento correcto al mercado. Que el mercado y las condiciones del mercado, de la sociedad, estén listas para tal cosa. Que tu
1: producto también está alineado al mercado. Pero es
0: que tu producto es interno. Vos lo puedes claro. alinear. Sí, o sea, pero, es, pero... Pero si digamos, el mercado para... no está listo y vos tenés un megaproducto... Pero es que lo que pasa es que el criterio es
1: el éxito del mismo. O sea, el éxito de, el éxito de, entra... de, de desarrollar una empresa.
0: No, el... el... Sí, de, o sea, de que sí. una empresa se cree y sea exitosa. Ajá,
1: exactamente. Entonces, Pero, tiene que ver el timing, tiene que ver mucho tu, tu, el, el, el
0: equipo que, que tengas, que tengas el un mega, producto. Ajá. Si te recordás en ese, en ese estudio, lo más importante... Es que no, era, no es que es lo que más y menos, porque sí, no, no son excluyentes. Todo, claro, claro. todos son, son elementales. Solamente lo que dice es que lo que demostró a través de las 5.000 empresas, la variable más común que se presentaba en esas cinco mil empresas que lograron el éxito era el timing sí, el timing y creo que seguido el equipo si no me equivoco sí, algo seguido así. el equipo seguido, entonces, claro sí. entonces el punto es que si entras con un megaproducto a un mercado en un momento equivocado vas a fracasar porque el mercado simple y sencillamente no está listo para tu producto por muchos motivos, porque tal vez las condiciones económicas no están, porque tal vez las condiciones tecnológicas no están listas, tal vez. O sea, como él usaba bastante el caso de YouTube, y él dice, ok, lo que sucedió en ese momento, bueno, el internet ya había explotado, verdad, cuando YouTube. Y encima de eso, ya la transmisión de información, los packets, eh, los protocolos, lo que se llama los CDNs, que es la distribución de, de contenido, era mucho más ágil. Entonces ya se podría lograr esa tecnología, ya era lograble y ya se podía procesar del lado del usuario de forma rápida, pero en 10 años antes, 5 años antes, no era un producto viable porque la tecnología simple y no estaba lista para sí. eso. Así como ahora se abren otras puertas, como tal vez con el COVID, ¿verdad? Sin duda que. Muy bien, claro. Sí, que, se, que se abren nuevas cosas. De acuerdo, de acuerdo. Pero sí,
1: fíjate que de hecho sí, eso. eso. Pero imagínate, imagínate, imagínate una sociedad como la nuestra que. Que está enfrascado en un tema de, de ser emprendedor, de emprende que no sé qué, haz ah, aquí, no sé qué. <ríe> como, como. Es bien interesante porque, como, como estas ideas nuevas que salen de estas personas eh, est están alineadas con ese criterio del timing. Yo creo que sí hay proyectos, hay empresas que sí están eh, aplicándolo bien. Hay otras empresas que, que
0: toman en cuenta, le dan más valor a otros criterios. Pero vaya, también, también está esto. Puedes tener timing y puedes tener mala ejecución. Y también puede que te vaya por la 20.
1: Bien, correcto.
0: O sea que en realidad lo que es ejecución era otro de, las, de los puntos en ese, en ese estudio. Es ¿verdad? correcto. En realidad no es que uno excluya al otro, sino que el que demostró más importante era el timing. Como... O sea, muy, eh, creo que era 67% de las veces era timing. Entonces, si sí, podés tener un me equipo, un ejecución, etcétera, y entras en un momento equivocado... Te fuiste. La, el tener una probabilidad de 67% fracasar. Ahora, si tenés pues como una, una reserva de capital enorme que te permita en que llegue el timing a vos, pues estás jugando otra estrategia. Creo que ahí depende de las cartas que tengas en tus manos. Por ejemplo, vaya, el ejemplo más...
1: Como, de, de los ejemplos más que más hemos estudiado, por ejemplo, el tema, el tema de Google... Google es un claro ejemplo de un buen timing. Perfecto timing. Porque en el 98. Me mezclado, no con le, o sea, mezclado con habilidades, correcto. O sea, en el 98 no le venden a Yahoo. O sea, no, perdón, Yahoo no les compra la empresa a ellos. A los dos años al año levantan 25 millones de dólares. Y en el 2001, con el crash este de, de la bolsa de valores, un montón de ingenieros desempleados. O sea que estos tipos tuvieron tres años para preparar bien su visión, su producto, su estrategia. Y cuando llegó ese punto, contrataron a los mejores y boom, explotaron. Fue una fue de las empresas, o sea, de las empresas más locas cómo han crecido. Es increíble cómo crecieron en, en, digamos, en, en un proceso de, del 2001 al 2010. Fue una, puta, una onda, o sea, exageradamente. O sea, fue una, digamos que... que que, que, no que se eh,
0: revolucionaron el internet.
1: Totalmente. O sea, porque fue totalmente, la empresa, la empresa que, que demostró,
0: demostró el modelo de negocio más, más diferente. Ya estaba el caso de Yahoo, pero en realidad, porque vamos bueno, a hablar de Amazon. Sí, pero Amazon, si lembran, pero Amazon, Amazon sí fue como normal. Pero Amazon no fue, fue como
1: una estrategia la que vos mencionabas anteriormente. Amazon fue una apuesta en el tiempo que a los años mostró ser rentable y después, boom, y explotó. Y Amazon, o sea, viene con otro tipo de... Con una visión pero, no, Sí, y sin todo, claro Pero
0: vaya, si, si compramos como lo, los productos de estrellas de, de ambas empresas, bueno, Google es el buscador, Amazon... Eh, el, lo que Amazon hace en realidad... libros, es, Ah, es, eso fue el inicio, pero... O sea, es nada más agarrar el, el, el internet como un nuevo canal de ventas para... Como una especie de... de retailer como una especie de, de, de mega tienda de, de todos los productos habidos y por haber eh, para vender a través del canal de internet entonces en realidad era un modelo de negocio medio medio no tan loco pero en cambio Google pues sí ya 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 sí propone algo bastante diferente. Claro. Ya, ya es tecnología como de fondo, aunque pues sin duda que Amazon está backed up por tecnología. Y ya cuando crean Amazon Web Services, Eso pues ya es increíble. ya, ellos no, pues sí. ya y crean como una plataforma sí. bien sólida para el Internet. Creo ver, que... Simplemente
1: estamos hablando particularmente del tema del timing, porque por ejemplo hay otras empresas como el timing. Vaya, por ejemplo. Bueno,
0: pero vos has leído. Vos conoces la teoría del palo de hockey, ¿verdad? Hockey Stick Principles.
1: No, 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 no lo he escuchado. Es bastante
0: interesante. Y esa, ese tipo estudió, entre ellas Amazon, Google. Facebook, GoPro, Chovani, marca santo de productos tecnológicos o no. La única, la única salvedad o lo único que él tomó en cuenta siempre era que eran productos innovadores. Esa era la clave. Y que en el periodo de siete años hubieran facturado más de un millón de dólares eh, en ventas anuales. Entonces ese tipo, por se llama la teoría del palo de hockey, porque quiere decir que los primeros cinco años vas a estar rasando en la... En o sea, el primer año básicamente, y él lo divide en diferentes etapas. El primer año le dice que es como tinkering, como que vos estás experimentando, estás dando cuenta. El segundo año, lo, del 2 al 3 al 4, se llama como blade years, como los años que estás a punto de poder fracasar. Ya tenés un poquito de ingresos, pero en realidad, como que si vos estuvieras trabajando como persona en el mercado laboral, pudiera ganar más de lo que estuvieras trabajando en tu empresa. Entonces es muy probable que cerres porque te puedes desanimar. Estamos hablando de productos innovadores. Y luego, a partir del quinto Sexto año empresa lo que se llama el crecimiento exponencial o empieza la curva, que es donde pues, ya te tenés que volver una, una empresa un poquito más seria, tenés que tener un poquito más de procedimiento. La cosa es que este tipo vino, analizó 217 empresas, Amazon, Google, todas estas y todas se comportaron, solamente hubieron 16 empresas que no se comportaron en esa, en esa crecimiento, en esa línea de crecimiento como un palo de hockey. O sea, cinco años bien bajo y a partir del sexto o séptimo año empieza el crecimiento sumamente exponencial. Entonces eh, creo que ahí hay, hay, hay algo que, que hay una lección bien importante que agarrar de ahí y es que es lo mismo, ahí es donde se mata el romanticismo de la idea del emprendedor de que me voy a hacer, porque creo que al final todo el mundo que quiere crear una empresa de alguna forma lo hace porque quiere ganar dinero, ¿no? Sin duda que quiero ser rico y quiero ir donde yo quiera ah, tal vez, probablemente, cada quien pues, tiene sus diferentes planteamientos que hacer con el dinero, pero eso ya es cosa de cada quien. Pero en realidad, pues eso sí sido una de las finalidades. Comodidad, estar bien, ser independiente, etc. Entonces, como que la lección de ahí... Me parece a mí que es clave saber... hey ¿vas a estar este tiempo? prepárate ¿verdad? Para 5 o 7 años en los, que, en los que la vas a estar apretando. Y vas a tener que estar empujando. Cabal. Vas a tener que estar remando grueso. Grinding, grinding, grinding. Entonces, grinding todo el tiempo, ¿me entendés? Entonces, por eso es que la idea romántica... No funciona, pues. <risa> no, 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 en este caso que, no. Hay que enseñar en a la gente no. cuáles son las... qué es lo que de verdad sucede. Pues, y eso, eso es lo que... eso es lo que creo que, que, que es clave, pues.
1: Claro. entonces yo, que yo, yo quería comentarte algo del timing también, ya del mal timing. Y, y lamentable al mismo tiempo, porque hubiera sido bien interesante eh, cómo esto se hubiera desarrollado. Porque, por ejemplo, Napster cuando sale... ¡Wow! Brother, esos manes... O sea, hasta la misma gente de Google estaba la expectativa sobre esta gente de Napster, porque Napster, si para los que no conocen, Napster es, eh, era, es, es como un descargador de música, es como un Spotify en los, en los, en los, en los al final de los noventas. Pero, ¿qué es lo que inventa Napster? ¿O qué es lo que hace que Napster sea como wow? Ellos facilitan la habilidad en el internet de subir y descargar archivos. Ellos fueron los primeros en instalar esa cuestión. Es fue, o sea, es algo tan disruptivo. O sea, hoy por hoy es como algo básico, ¿me entendés? En tu, en tu interacción en, en la web. Pero eso, en ese momento, eso tenía un valor increíble. El problema fue que se involucraron en la industria, de las industrias más peleadas, que es la música, con un modelo de negocios que no era el timing correcto.
0: Sí, ¿eh? Sin duda. Y que vino sí, porque, Steve Jobs con que, su que, Apple, con su iTunes y... todo, sí. oh, Estalló todo. Claro, él, es. él, él aprovechó la... la como la, el, como esa, esa coyuntura. Sí, ahí. porque lo que, había suced lo que estaba sucediendo en ese momento... Como decimos, la, la verdad que es muy interesante porque... O sea, ellos entraron... De hecho, el timing fue bueno porque la gente los adoptó. ¡Uy! Sí, claro. No, sí, sí, sí. O sea, entonces, de sí. hecho, más bien el timing era adecuado. Lo que pasa es que... Que eso creo que es un poquito... Más de requiere... mercado también,
1: va También tiene que ver mucho.
0: No, creo que no es de mercado. Creo que es de industria. O sea, propiamente, como dijiste, la industria de la música es una industria muy intricada, muy compleja, llena de dinámicas y está bien protegida a través de muchos, muchos contratos. Y es una... La industria de la música es de las cosas... Se podría hasta utilizar la palabra como corrupción, pero eh, está tan como armada de instrumentos legales y de protecciones. Entonces, ese como navegar en, en medio de ese mundo legal y de instrumentos y de complejidad es bien difícil. Y hay muchos big players que quieren preservar eso y lo preservan a través de contratos. Entonces, realmente el músico, por ejemplo, muchas veces no es dueño de su música. O sea, la estructura tradicional de cómo funciona la industria de la música que básicamente ya se está desarmando porque ahora cualquier persona desde su casa puede hacer música. Exactamente. Entonces, la, lo que sucedía antes era que agarraba un record label desarrollaba un músico y lo convertía en me estrella. Sí, correcto. Era toda una estrategia de mercadeo sí. y, todo lo demás. y todo lo demás. Pero, ¿por qué? Porque uno no se, tenía la habilidad de, de llegar, no había, ahora tenemos el Internet, entonces yo, yo, pues yo hago música y yo puedo hacerla en mi casa y compartírsela a todo el mundo que me la quiera comprar sin necesidad de un intermediario, más que tal vez la plataforma, que pueden ser varias, pero en aquel momento necesitabas como al record label. Claro. Entonces ellos se vuelven como tan poderosos y tan controladores de la industria. Que es una industria bien compleja de entender. Y Napster no entendía eso, me imagino yo. O sea, ellos lo hicieron con la, la, la pura inocencia. ¿vale? Claro. Ahí, ahí va otra
1: cuestión que te quería mencionar. Que... Basándonos siempre en eso de Bill Gross, es que la verdad que, o sea, que ese tema me, me, me gusta mucho, me apasiona mucho, porque ahí encontrar muchas cosas, ¿me entiendes? Porque en el caso de Google, perfect timing, vaya. Eh, conocen a Schmidt, lo contratan. Eh, Eric Schmidt en tiempo tiene 53 años. Larry y Sergey tenían 27, 28 años. Eh, su tesis ya tenía más de tres años de probada. Ten, cuando hicieron sus tesis tenían 26, 20, 25 años. eran Estos manes de Napster... Sean Parker tenía 19 años y el otro Sean, no me acuerdo, el otro Sean tenía 20 años, brother. Estos manes eran como internet junkies, ¿me entendés? Y, y claramente agresivos los manes, ¿me entendés? Hoy en día Sean Parker, Sean Parker, Sean Parker, accionista de Facebook, inversionista de, de Spotify. O sea, este man siguió la idea. Entonces, ¿qué pasa? Ves que está un productazo que es Napster. Tienen una tecnología disruptiva. Está en una industria como que en el momento como idóneo para potenciar esto. Pero hay un equipo. Hay un, un equipo de jóvenes dinámicos. Quizás ahí el problema es la, el, el modelo lo de negocios. que del
0: campo de fútbol. Ajá. Por ejemplo, ellos estaban en un campo de... Porque en realidad es lo que, lo que te, te he mencionado en algunas ocasiones como la idea de, de que si estás creando algo, en lo que vos puedes ser independiente o requerir de alguien más. En ese modelo... Vos este necesitas de los contratos, vos necesitas... Sí. Si los músicos no están aprobados en tu plataforma, vos no tenés los contratos, estás reventado. Después estás jugando en el campo de fútbol de alguien más. Correcto. Que hasta cierto punto, pues, quien lo logró reventar fue iTunes. Sí. ¿Por qué? Porque vino Steve Jobs y le, le dijo, miren señores... Creo el iPod y ahí eso le, le, pero le, le dio. Pero más que eso, más que eso, o sea, la piratería en la música ahí estaba a su máximo nivel y las ventas de CD venían Para de picada, por sí. eso ya era inevitable porque ya era imparable, o sea no había forma de parar lo que abrió Napster, ya después empezó casa y y aquel montón de plataformas sí. es cierto, es cierto entonces vino Steve Jobs, ah, claro. todo, todo. O sea, mm -hmm. era imparable, eso no había forma de pararlo, imposible porque la naturaleza del internet permite ese tipo de cosas y no sí. lo puede bloquear entonces vino Steve Jobs y le dijo, miren señores ustedes aquí van a comer mierda o sea, aquí Correcto, sí. así. Entonces aquí sí. Él, él se vendió como un salvador. Entonces aquí vengo yo. Vamos a crear esta plataforma donde vamos a comercializar esto y vamos a poder hacer dinero. Se meten o no se meten. O sea, de alguna forma los obliga a meterse o, o él pues astutamente Siento entendiendo Steve Jobs como es Steve Jobs, claro, él él siempre, siempre fue así. y entendiendo la situación de mercado. O sea, él, él siempre decía que lo que hacía era ver y esperar lo que iba a suceder y actuar en el momento correcto. O sea, era muy estratégico timing, ya en su timing. el timing, vuelve el tema. Vuelve el tema de, el tema tema
1: de el timing, tema correcto. Esto. La verdad que, digamos, eh, ya que hemos porque hemos cubierto bastante lo que es temas eh, básicos de cómo crear una empresa, qué retos, qué retos hay, qué realidades tenemos las que enfrentamos acá en nuestro país, eh, cómo es que se mide todo este tema, qué es importante tomar en cuenta en este tema, porque es bien clave eso es lo que mencionabas vos hace, hace, hace un momento, que o sea, si vos vas a empezar en una empresa, tienes que estar bien claro de que son... Aquí en Honduras la, la media es de 6 a 8 años, dependiendo del negocio que te metas. Ahora, en, en mi experiencia en negocios de tecnología te toma 8 años. 8 años y de estar grinding, de volver a empezar, de volver a hacer aquí, de buscar acá, de eh, buscar clientes, de buscar y de, 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 hacer, de hacer malabares por tener éxito en la empresa. Y toma alrededor de 8 años. Ahora... eh. Esa es, la actitud que que desarrollar. Esa es la actitud que tienes que desarrollar como emprendedor. Si quieres ser un emprendedor, que la evolución del emprendedor es ser empresario, tenés que tomarte el tiempo necesario para morirte, apasionarte, aprender y todo lo demás en esto. Si no estás dispuesto a eso y solo quieres emprender un año y quieres tener resultados porque, <ríe> porque es cool, estás por los objetivos equivocados y, y, y seguramente vas a tener que pasar una dura lección en temas de inversión, en temas de mercado, en temas de tu imagen, en, te en muchos temas. Sí. Vas a tener que... que, que vas a tener una, una lección importante que aprender. Pero es una edición de cada quien. Como mencionabas vos, es muy interesante este tema de, de compartir la información. Eso, eh...
0: Claro que creo que, que... vaya Silicon Valley. ¿Por qué es Silicon Valley? Hasta cierto punto porque ellos... Bueno, creo que de afuera se ve más bonito de lo que ha de ser por dentro. Y hay muchos libros por ahí que dicen de que en realidad no es tan bonito como es, pero... Es correcto, ¿Cómo sí. vamos tal vez a sus inicios o a, o a un core, a un grupo core? Creo que sean, sin duda en Silicon Valley de existir múltiples como grupos eh, que, que se apoyan entre ellos. Y o sea, hay rivalidades como naturalmente hay en todo. Pero en realidad creo que pues, como esos tipos han logrado tanto éxito, se comparten el éxito. Entonces eso hace que la nueva gente que va entrando, pues tengan este tipo de mentoría y de alguna u otra manera les reduzca los errores que pueden cometer. Que ese es el tema. ¿no? O sea, como, como, como mencionábamos anteriormente, una empresa, el oxígeno de una empresa es el dinero. Y si vos tomas muchas decisiones malas antes de, de llegar a ser rentable, te moriste porque simplemente te vas a quedar sin dinero porque ese es tu oxígeno. Entonces, cuando armas estos clusters, estos grupos de personas que empiezan a compartir la información, que suelven inversionistas, que dan clases, que hacen este tipo de cosas, entonces lo que estás haciendo, lo que se está promoviendo es la idea de reducir los errores que cometes. Exactamente. Eso, eso es bien importante. Bob. Mira, si
1: nosotros pudi que si nosotros pudiésemos... Ponele... En mi caso es una de las cosas que, eh, eh, que diste en el clavo, o sea, si a través de mi experiencia se pudiera reducir ese, esa, esa brecha de tiempo para, para alcanzar el éxito, entre comillas, en el mundo empresarial enfocado a la tecnología, eso sería valiosísimo para nuestro país. Porque si vos le das un estándar a, a, un, a un futuro emprendedor de decir, mira, si vos emprendes en tecnología, el éxito te va a tomar entre 4 o 5 años. Yo no te va a tomar siete, 8 años, 10 años. Entonces, eso, digamos, es totalmente de acuerdo, ¿me entiendes? Por eso es importante compartir estas cosas, vaya, porque, porque por ahí sacas como muchas, muchas conclusiones y decís, hmm, hmm, mejor espero un rato, veo qué es lo
0: que voy a aprender y le doy. O me lanzo. Claro, y me, me, me pongo a estudiar, me intereso, busco gente que me apoye hablo con personas y todo lo demás que hay que hacer, pues el, el, el grinding.
1: El grinding, correcto.
0: Interesante. Creo que como para, 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 para cerrar, empezamos con la pregunta de ¿qué era una startup? Y pues lo que se dice en la academia, y creo que es una de las... Lo que dice, creo que esa definición es de Steve Blank, si no me equivoco. Y me parece tal vez la más acertada que he encontrado en mi experiencia. Una startup no siempre quiere ser una startup. Luego se quiere convertir en una empresa tradicional. Pues como su nombre lo dice, start up, como algo como un, como un motor que se está encendiendo y tal vez le cueste encenderse. Entonces como lo define, que me parece que tiene mucha lógica, es como una organización o una empresa en búsqueda de su modelo de negocios. Todavía no ha descubierto cuál es su modelo de negocios que pueda perpetuar en el tiempo y que le permita mantener resultados constantes de productividad, de producción de producto y de ganancias, esencialmente. Entonces, creo que esa sería una buena definición sí. de lo que es una startup. Sí, sí. O sea, entonces, son cinco años buscando eso. Más o menos ese es el tiempo que... que, que <risa> se... <risa> Digamos, en el mercado gringo. ¿entendés? En ya, el mercado gringo. Ya en el mercado hondureño... Sí, es que podemos es decir eso. que hay un mercado hondureño. ¿verdad? Sí, ah, sí es que, que
1: podemos decir que hay un mercado... Pero, pero en nuestra realidad, en nuestra realidad, en, nuestra, en nuestra realidad, por las condiciones en las que estamos, te toma de ocho a diez años.
0: sí. Sí. lamentablemente sí. es la verdad o sea no y sin duda que es que la estrategia de productos tecnológicos en Honduras nunca puede ser el mercado hondureño no no tenés puede tenés que salir e ese es otro tema tenés que salir tenés que salir la Unidos región
1: centroamericana tiene que ser mínimo no, no, es, no es no es o sea no es algo aspiracional lo tenés es que, que hacer. Es que
0: es el mercado meta. El, el, el es el, el mercado principal. meta. Exactamente. No es el aspirativo, sino que es, es el... Es el tenés, es que ten, tenés que tener... Es correcto. Porque los gringos de los Estados Unidos, ellos pueden quedar tranquilos solamente con su mercado. Con sus
1: 350 millones.
0: Con, y, no, y el poder adquisitivo que tienen. Que, o sea, exactamente. Ellos, por eso es que a esas empresas muchas veces cuando de alguna forma se les intenta contactar para cosas relacionadas con, 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 con la región fuera de Estados Unidos, tienen poco o nada de interés, al menos ya los mega monstruos como Google, Microsoft, que andan persiguiendo pues cosas globalizadas en alto nivel. Pero pues ahí tenemos un mercado vasto. En cambio aquí en Honduras creo que es importante buscar... Ubicarse, ubicarse, ajá, exacto, el ubicarse bien.
1: Ubicar, el emprendedor tiene que estar bien ubicado sobre su realidad en el mercado. Es, significa que hay que estar presente y, y, y entender obviamente que, que Honduras es un mercado de experimentación, no es un mercado para, para <ríe> negocios exponenciales. No, no, no lo es.